0: Abschnitt 16 von Jenseits des Tweet. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jenseits des Tweet von Theodor Fontane, Abschnitt 16. Ein Sonntag in Perth. Ein Sonntag in Schottland ist für den Reisenden wie ein Gewitter bei einer Landpartie. Man regnet ein, man kann nicht weiter, die gute Laune ist hin. Mit den Sehenswürdigkeiten Sterlings waren wir fertig und erschraken vor dem Gedanken, vierundzwanzig Stunden auf ein Times-Exemplar und eine schweigsame Table dort angewiesen zu sein. Glücklicherweise erbarmte sich unser ein Frühzug, der uns – trotzdem es in Schottland keine Sonntagszüge gibt – gegen zehn oder elf Uhr vormittags nach dem alten, oft besungenen Perth führte. Mit diesem Frühzug, der den Sonntag entheiligt, verhält es sich ähnlich wie mit dem Champagner auf der Tafel eines Türken. Er geht nämlich unter einem anderen Namen dieser Sonntagszug ist eigentlich ein Sonnabendszug. Das hat folgenden Zusammenhang. Die große Nordbahn, die England und Schottland von der Sohle bis zum Scheitel durchläuft, hat einen allabendlichen Schnellzug festgesetzt, versteht sich mit Ausnahme des Sonntags. Wer nun am Sonnabendabend in London einsteigt, um über Edinburgh nach Perth und Aberdeen zu fahren, ist begreiflicherweise im Einklang mit Sitte und Gesetz. Selbst die Kirchlichkeit eines Schotten kann keinen Anstoß daran nehmen. Ist es doch nicht seine Schuld, dass der Schnellzug nicht noch schneller fährt und der Sonnabend beim Sonntag borgen muß. Nur das Benutzen dieses Zuges, sobald er schottischen Grund und Boden berührt hat, ist natürlich verpönt. Doch was wäre Fremden nicht erlaubt? Wir waren also in Perth. Als wir aus dem Bahnhofsgebäude heraustraten und auf einen kahlen Platz blickten, auf dem sich Sonnenschein und Staubwolken um den Vorrang stritten, murmelte Freund B. vor sich hin. Ein Sonntag in Perth scheint noch schlimmer als ein Sonntag in Stirling. Worauf ich nichts Besseres zu erwidern wusste als »Schlimmer hier oder schlimmer dort, jedenfalls ein anderer Ort«. Als sich die Staubwolke gelegt hatte, lasen wir an der Giebelseite eines Hauses Mr. Popels English Hotel. Und da wir soeben von einem echt schottischen Mr. Campbell kamen, so wählten wir schon des Kontraktes halber das englische Gasthaus, das in nächster Nähe vor uns lag. Mr. Campbell und Mr. Popel verhielten sich zueinander wie ihre Namen. Der eine schroff, selbstbewusst kriegerisch, der andere still, friedlich, gemütlich. Unsere Frage nach einem Zimmer wurde rasch bejaht und Koffer und Reisesack in eine Mansardenstube gebracht, an der die Aussicht der einzige Luxus war. Nach wenigen Minuten schon saßen wir wieder unten auf der Steinbank vom Hause, lachend, fragend und plaudernd mit Wirt und Wirtin. Da hörte man dann manches bittere Wort. Die beiden Leute waren aus dem Süden, aus Devonshire, das der Garten Englands heißt und das so milde Luft hat, dass noch um Weihnachten herum das Land im Schmuck von Myrte und Lorbeer steht. Sie fühlten sich nicht heimisch in Schottland. Klima und Menschen waren ihnen zu rau und der schottische Sonntag zu streng. So kann es nicht bleiben. Die Schotten fühlen es selbst. Sie haben sich eine Route aufgebunden, als sie den Forbes Mackenzie nach London schickten. Sonntagsfeier ist gut, aber schottische Sonntagsfeier ist nicht gut und ruiniert das Geschäft. Es interessierte uns höchlichst, diese Engländer über schottisches Leben genauso sprechen und aburteilen zu hören, wie wohl Deutsche zu sprechen pflegen, wenn sie nach England kommen. Steifheit, Geschäftigkeit, Scheinheiligkeit waren die Worte, die mehr denn einmal über die Lippen der guten Leute kamen, und besonders der jungen, hübschen Frau sah man die Freude an, die sie empfand, sich einmal ohne Gefahr in unverhohlener Bitterkeit äußern zu können. Inzwischen war ein Führer für uns geworben worden, der es trotz der Sonntagsfeier auf sich nahm, uns durch die Straßen der Stadt und hinterher auf den Kinnaulberg zu führen, einen Hügel, der sich am anderen Ufer des Tay erhebt und der schönen Aussicht halber berühmt geworden ist, die über die Stadt, die Flusswindungen und jenen weiten Talgrund gewährt, in dem, wenn auch nur teilweise sichtbar, Scone, Dunsinan und Burnhamwald liegen, Namen, die jedem Macbeth-Leser geläufig sind. Perth heißt in den Chroniken und Lieder das alte Perth, gelegentlich auch das schöne Perth. Zum Überfluss hat Walter Scott noch ein schönes Mädchen von Perth geschrieben und wie ich nicht bezweifle, auch anderen Lesern die Vorstellung erzeugt, dass die reizend geschilderte Stadt kaum minder schön sein könne als das schöne Mädchen selbst. Wer mit so gesteigerten Erwartungen Perth betritt, wird einer Enttäuschung schwerlich entgehen, zumal er wie wir an einem Sonntag dort eintrifft und statt des Lebens und der Buntheit der Straßen jener Totenstille begegnet, die ihm eine unwillkommene Gelegenheit bietet, die Häuser in ihrer charakterlosen Dürftigkeit zu sehen. Aber eine alte Stadt ist Perth unbestritten. Schon 1210 ward es durch eine Überschwemmung zerstört, ein noch jetzt unvergessenes Ereignis, das in dem poetischen Reimwort fortlebt. zum Ordi Anmerkung Zwei Flüsse in der Nähe von Perth Ende der Anmerkung Spricht Sag an wo ich dich wieder treffen kann? Wir treffen uns wieder, hab acht. Wo wir schon einmal uns trafen, zu Perth in der Nacht, wenn alle Menschen schlafen. Perth war vor der Thronbesteigung der Stuarts ein Lieblingsaufenthalt der schottischen Könige, wiewohl sie keinen Palast in der Stadt besaßen. Sie pflegten in einem reichen Zistercienserkloster abzusteigen, dessen Reichtum und Gastlichkeit es unnötig erscheinen ließ, noch einen königlichen Palast herzurichten. Das Zeitalter der königlichen Prachtbauten, der Stadt, Jagd- und Lustschlösser, war damals noch nicht angebrochen und das arme Königtum nahm noch nicht Anstand, bei dem reichen Klerus zu Gast zu gehen. Mit der Thronbesteigung der Stuarts verlor Perth den Charakter einer jeweiligen königlichen Residenz. Die Königssitze wurden südlicher verlegt, und an die Stelle von Dunkeld, Scone und Perth traten Lynn Lithgow, Sterling und Holyrood. Nur ausnahmsweise und auf kurze Zeit nahmen auch die Stuarts noch ihren Aufenthalt in Perth und von den sechs Jakobs, die in fast ununterbrochener Reihenfolge das Land beherrschten, nur Maria Stuart schiebt sich zwischen Jakob den Fünften und Jakob den Sechsten ein, wurde Jakob der Erste wirklich in Perth ermordet, während der Letzte, Jakob VI., den Anschlägen auf sein Leben wie durch ein Wunder entging. Diese Anschläge bilden die sogenannte Gowry Conspiracy, worauf ich weiter unten in aller Kürze zurückkomme. Perth ist alt und hat eine schöne Lage am Tay, der ungefähr tausend Fuß breit der Längsseite der Stadt entlang fließt. Die beiden Hauptstraßen High Street und South Street laufen senkrecht auf den Fluss zu und sind in der Nähe desselben nicht ohne malerischen Reiz. Da, wo die Straßen, kaum hundert Schritt voneinander entfernt, auf den Kay stoßen, der sich am Tay hinzieht, konzentriert sich das Wenige, was Perth von Sehenswürdigkeiten besitzt. Hier, zwischen den beiden Straßen, steht vor allem die alte, an historischen Erinnerungen überreiche Kirche von St. John, die, der landesüblichen Ermordungen an Altar und Altarstufen zu geschweigen, vor allem dadurch eine Berühmtheit erlangt hat, dass die schottische Bilderstürmerei infolge einer john Knoxschen Predigt eben hier ihren Anfang nahm. Kaum hundert Schritt von der Kirche entfernt, da, wo High Street auf den Flusskai ausmündet und einen baumbepflanzten Platz bildet, steht eine Statue Walter Scotts, die die dankbare Stadt dem Dichter des schönen Mädchens von Perth errichtet hat. Was wüsste die Welt von Perth, wenn jenes Buch Sir Walters ungeschrieben geblieben wäre? Mit Rücksicht auf diesen Umstand hätte die Statue wohl besser ausfallen dürfen. Eigentlich ist nichts hübsch an ihr als ihre Aufstellung. Von schönen Linden eingefasst – High Street vor sich und den schönen Strom im Rücken vergisst man um des hübschen Bildes Willen, das sie bietet, was dem Bildwerk selber fehlt. Rechts und links neben demselben stehen ein paar russische Kanonen, Trophäen von Sebastopol her und wahrscheinlich von jenem Hochlandsregimenter erbeutet, das in Perth in Garnison liegt. Überall im Lande begegnet man diesen und ähnlichen Siegeszeichen, den einzigen Früchten eines teuer bezahlten Krieges. Weiter flussabwärts, da wo South Street auf den Tee stößt, erhob sich in alten Tagen Cowrick House, der Schauplatz jenes Mordversuchs, der unter dem Namen der gowrie konspiration bekannt geworden ist. Das Haus ist seit ungefähr 50 Jahren niedergerissen und die Kommunalgebäude, Polizeiamt und Stockhaus, die sich jetzt an der Stelle desselben erheben, teilen in Erscheinung und Geschichte das Prosaische der ganzen Gattung. An Gowry House erinnert nichts mehr als an gegenüberliegendes Bier- und Brandyhaus, das durch Abbildung der betreffenden Mordszene im Stil unserer Jahrmarktsbilder die Traditionen des Orts und die Vorteile des Geschäfts gleichzeitig im Auge behält. Es gibt immer noch Naturen, die sich am liebsten da zu Tische setzen, wo die Luft nach Blut riecht. Die Geschichte der Gowry-Verschwörung selbst ist folgende. Jakob der VI., damals noch sehr jung, war von Lord Gowry zu einer Jagdpartie geladen worden und auf Schloss Ruthven erschienen. Noch andere Lords waren zugegen, Lord Ma, Lord Lindsay, Lord Glamis und deren Anhänger. Der König bemerkte bald, dass man mehr oder minder Schlimmes gegen ihn vorhabe, und machte Miene, das Schloss zu verlassen. Als er sich der Tür näherte, stellte sich Lord Glamis vor dieselbe und rief ihm zu, indem er ihm den Ausgang verwehrte, »Männer verstehen sich auf Kinder, aber nicht Kinder auf Männer!« Hiebei hatte der Angriff sein Bewenden. Jakob der Sechste indes war nicht der Mann, solche Beleidigung zu vergessen, und zwei Jahre später, vielleicht weil man des Lord Glamis nicht habhaft werden konnte, oder weil man in Lord Gowrie den eigentlichen Urheber des ganzen Vorfalls sah, fiel das Haupt des letzteren auf dem Molehill bei Stirling Castle. Sechzehn Jahre später machten die Söhne Lord Gowries, die bis dahin in selbstgewählter oder erzwungener Verbannung in Padua gelebt hatten, den Versuch, den Tod ihres Vaters zu rächen. Sie drangen, instigiert durch andere Unzufriedene, auf den König ein, wurden aber entwaffnet und folgten ihrem Vater in den Tod. Wir kehrten nun Gowriehaus den Rücken, passierten die schöne Brücke, die über den Tay führt, und schritten zwischen Kreuzdornhecken und Roggenfeldern immer bergan dem Kinaulhügel zu, der sich mit Laubholz und Tannendicht bestanden an der Ostseite der Stadt erhebt. Der Aufgang der Hügel war der strengeren Sonntagsfeier halber mit einem Schlagbaum abgesperrt, was so viel heißt, als wir mussten einen Schilling bezahlen, um das Gewissen des wachthabenden Waldhüters zu beschwichtigen. Ziemlich erschöpft kamen wir oben an und nahmen auf einem großen Steintisch Platz, dessen Sandsteinplatte ein paar hundert eingekratzte Namen trug. Wie viel Federmesserklingen waren hier der Eitelkeit geopfert worden. Das landschaftliche Bild, das sich uns bot, war hübsch genug, ohne etwas Besonderes zu sein. Das nach Norden hinliegende Macbethland entzog sich, wenigstens in seinen Einzelheiten noch durchaus unserem Auge, und wir waren auf die üblichen Führerversicherungen angewiesen. Dort hinter jenem Hügel liegt Schloss Glamis, dort Schloss Dunzinen. Unsere Minen ließen dem Unsrigen keinen Zweifel darüber, dass wir ziemlich enttäuscht waren, und bestimmten ihn rasch zu der Frage, ob wir noch geneigt seien, das Wallace-Schloss und die Wallace-Höhle zu sehen. Unser Jahr wurde nach so trüben Erfahrungen natürlich an allerhand Bedingungen geknüpft, und erst nachdem uns mehrfach die Versicherung gegeben war, dass es nah sei, gaben wir unseren Tischplatz auf, um einer anderen Kuppe des Hügels zuzuschreiten. Hier fanden wir dann das ehemalige, überdies wenig beglaubigte Wallace-Schloss, das jetzt als Bier- und Vorratskammer dient, wenn an schönen Sommertagen die schönen Mädchen von Perth auf den kinaulhügel hinausziehen, um da selbst mit ihren Brüdern und Bräutigams bei Reifen- und Zeckspiel den flüchtigen Reiz eines schottischen Sommers zu genießen. Was die Wallace-Höhle angeht, so mussten wir uns mit der Versicherung unseres Führers begnügen, daß sie vom Fuß des Berges aus trefflich zu sehen sei und daß er uns eigens hinabführen wolle, wenn wir seinen Worten misstrauten. Wir erschraken vor diesem Anerbieten so sehr, daß wir durch ein stillschweigendes Übereinkommen diesen Punkt nicht wieder berührten und fest entschlossen schienen, jede innere Enttäuschung ohne Murren zu tragen. Aber etwas wollten wir wenigstens von unseren Strapazen haben und einzelne Feldsteinstücke aus dem alten Wallace-Schloss herausbrechend, dessen Felsenkeller jetzt nur noch dem Perther Bier zugute kommen fingen wir an, zu allerhand Wurfexerzitien und Fallberechnung zu schreiten. Weithin flogen die Steine, eins, zwei, drei, vier zählten wir in Sekundenpausen, dann schlug unten der Stein auf und in den Tannen drunten schien es lebendig zu werden. Als hätten wir die heilige Mittagsruhe des Waldes unterbrochen, wurden allerhand Klagetöne laut und ein Adler stieg auf höher und höher, bis er endlich über unseren Häupten schwebte und unser Spiel zu mustern schien. Dann, als wisse er, woran er sei, sank er mit ausgespannten Flügeln wieder in die Tiefe nieder, langsam und lautlos, wie er aufgestiegen war. Wir traten nun unseren Rückweg an, machten im Schatten einer Quelle Station, erlabten unsere Zunge, die fest am Gaumen klebte, durch einen frischen Trunk und saßen endlich wieder auf der Bank vor dem Gasthause, wo uns vier Stunden zuvor die junge devonshire frau zu Mitwissern ihrer Geheimnisse und ihrer schottischen Antipathien gemacht hatte. Der Gang auf den Kinaulhügel hatte uns nicht besonders befriedigt, aber hungrig hatte er uns gemacht, und das ist ein Segen, den man nicht unterschätzen soll. Eine halbe Stunde später meldete uns der Kellner, »If you please, gentlemen, dinner is ready.« und wir traten nun in das kühle, luftige Esszimmer, wo wir heute die einzigen Gäste waren. Alles atmete Gemütlichkeit, und selbst der Kossus in Husarenuniform, der als Pendant neben dem Bildnis von Queen Victoria hing, konnte dem paradiesischen Behagen keinen Abbruch tun, das keinen Krieg und keine Gegensätze kennt. Als das Dessert aufgetragen wurde, Orangen und eingemachte Früchte vermehrte sich unsere Tischgesellschaft. Zwei Herren traten ein mit den sonnverbranntesten Gesichtern, die ich meinen Lebtag gesehen habe, und beide soweit in einer Art Mauserungszustand, als die alte Gesichtshaut noch wie Flaum und Schuppen auf ihrem Antlitz lag. Es waren Engländer, höchst harmlose Leute und, wie wir bald erfuhren, sogenannte Fishing Gentlemen. Wie weit ihr eigentlicher Anspruch auf den Gentleman reichte, lassen wir ununtersucht, aber die Angelpassion stand unbestritten bei ihnen fest. Diese Passion, die immer in England zu Hause war, herrscht jetzt mehr denn je. Wer nicht reich genug ist, einen Wildpark zu halten oder weite Strecken Landes, namentlich in Schottland, als Jagdgrund zu benutzen, dem bietet sich wenig Gelegenheit zur Ausübung eines höheren Sport. Dies mag Ursache geworden sein, dass sich die Nation eigentümliche Weidmannslust einen anderen Ausweg gesucht und zur Verallgemeinerung der Angelpassion geführt hat. Die Eisenbahnen haben wahrscheinlich auch das ihrige dazu beigetragen, diese Neigung zu unterstützen. Gleichviel, alljährlich um die Sommerzeit begeben sich Hunderte, vielleicht Tausende von Engländern ins schottische Hochland, um da selbst 14 Tage oder vier Wochen lang eine Angelkampagne durchzumachen. Bei vielen ist es die bloße Passion, bei anderen kommt Erwerb und Gewinnsucht mit ins Spiel. Der Fisch, um dessen Fang es sich dabei handelt, ist beinahe ausschließlich die Forelle, die, soviel ich weiß, in verschiedenen Arten, als Bach, als See und Lachsforelle, sich in den Bergwässern Schottlands findet. Die Mehrzahl der Jäger begibt sich an den schönen Loch Lomond, der am südlichsten gelegen ist und nebenher allerhand Komfort bietet. Die eigentlichen Fishing Gentlemen aber verschmähen den Loch Lomond, wie ein Gemsjäger eine Hasenjagd verschmäht, und begeben sich über den Kamm der Grampians und den Kaledonischen Kanal hinaus bis hinauf zu dem stillen, tiefschwarzen See von Russia und Inverness, um dort im Norden des Landes ihre Angelschnüre auszuwerfen. Ein Stück Haferbrot, gedörrtes Fleisch und eine Flasche Whisky in ihrem Reisesack. So verbringen sie dort oben Tage und Nächte in dem flachen Fährboot, das abwechselnd am Ufer oder auf der Mitte des Sees liegt, und nur der Hochländer oder der Händler gesellt sich zu ihnen, der Flussabwärts die Beute bis zum nächsten Hafen und von dort auf die Marktplätze der großen Städte führt. Die beiden Gentlemen, die an unserem Tische Platz genommen hatten, kamen aus wo sie am Loch Ness und Loch Ditch tagelang die Angelrute in der Hand gehabt und an guten Tagen fünfundzwanzig Dutzend Lachsforellen gefangen hatten, die kleineren am Ufer, die größeren in der Mitte des Sees. Ich multiplizierte im Stillen fünfundzwanzig mal zwölf und kam zum ersten Mal in meinem Leben zu der Betrachtung, dass auch das Angeln ein Vergnügen sein könne. Dreihundert Lachsforellen in zehn oder zwölf Stunden. Das ist wie der Fischzug des Petrus, und es mag in der Tat ein Vergnügen gewähren, wenn fast von Minute zu Minute der schwimmende Kork auf der Oberfläche des Wassers zittert und im nächsten Augenblick der silberne Leib der Lachsforelle im Glanz der Sonne blinkt. Ende von Abschnitt 16. Aufgenommen von